0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはデー,ーアナリストの片岡です<タッ>。こんにちは、えー、森部和樹です。それでは森部さん、徐光東さんを迎えして、はい、第2回目になりますけども、今回は、はい、あの引き続き中国市場戦略研究所の徐光東代表に来ていただいております。徐さんよろしくお願いいたします。えー、とジョさん前回、まああの、中国ビジネス、まあ、どうですかと政治がうにうにしている中、はい、どんな状況でしょうかというお話を、えー、させていただいたんですけど、まあ引き続きあのそんなところのお話をこうしていければなと思っているんですが、はいまあ、前回その、ジョさんの会社の,その中国法人の方があが非常に大きくて、えー、中国の現地の法人からお仕事をいただいていると、はいで、そんな中でこう多くの企業がチャイナプラスワンとかその、中国からのシフトみたいな。流れがある中やっぱりやれてる会社っていうのはそ,のそんなことは全然気にせず中国のビジネスをひたすら。うん継続成長させてていくようううなななそそそんん動きを取られてる状況で
2: ですす,そうです、うんまあ、実はね、まあ、これ、昨日私の、うんえー、大学の後輩が東京に来ましてね、うん、その人は上海で某日系の化粧品の会社の社長をやってるんですよね、はいはい、昔、日本で一緒に有名だった化粧品なんですが、うんうん、今、実は上海では20億ぐらい売れていて、日本国内は10億しかないですよね
1: 、完全に逆転しているんですよね。それはその昔からあるようなその老舗系の化粧品というよりかは、ベンチャー的な化粧品会
2: 社、まあ、そうですね、まあ、割と割とき日本で有名だった、中堅企業ですよね、銀河たりの,、ね、あの有名なあのブランドですけどね、最近、日本では見,あの見かけなくなってしまったんだけど。あの実は、ね、話を聞くととても面白いんですけど、中国は例の CFDA、ね、これは化粧品を、ね、向こうで販売すると国の,あの許可を取らなきゃいけない、ね、あれはもう完全に国家権力ですから、はいまあ、あのサンプルが古くて、ね、日本の最新のものがなかなか中で売れない、ね、だ9年ぐらい前のバージョンなんですよ、なのにね中国での売り上げが日本の2倍ぐらいもありますよね、えー、でお,あのお店構えていないと完全に実はカタログ販売ですよね。うん、だかからあの僕ら僕が普段気づかだけなので、実はもう中国でそれなりに売れてる
1: 会社、結構いるんですよね。うんうん、なるほど、まあ、日本の場合だったら、もう中国企業にですよね、そ,ねそうですよね、ただ、そうは
2: なっていないところは、また、ね、いろんな日本の会社のジレンマね、もう一歩踏み込んでできないっていう
1: 会社、まだまだだ多いですよねだからなんか、あのやっぱりしっかりやれてる戦略があるような会社さんの、現地の駐在員の方は、その。うん全然そんななことは気にしてく向こうに
2: 駐在している日本人は全然、それも同じ、うん、昨日あったあの自分の後輩なんですけど、ね、彼の元上司とか、ね、もう日本のそうそうたるもう会社の名前言えば皆さんわかるような立派な大企業なんだけどもう日本人社長とか現地に駐在していたら、ね、数年経ったらあの日本に引き上げなさいと言ったら皆さんもう引き上げ拒否して中国でそのまま残って会社をやっている日本人、これも結構いるんですよねやっぱ現場にいる日本人はこんな大きいマーケットこんなにチャンスがいっぱいある。なんで本社がもう一歩踏み込んでやらないだろうとね、うん、そういうのあるよね、天使に住んでるその感覚からの肌感覚で分かってるから、うん、それがなかなか本社を説得できない。うんうんそういった意味で僕は、まあ、あの常々言ってますけど、やっぱ社長自身が中国に行ってみないと分からないじゃないかと、うん、その辺はやっぱオーナーだから、まあ、ユニクロだとかね、うんまあ、いずれ多分、今は中国の売り上げはまだ日本の大きな割を占めてませんけれども、まあ、いずれ彼らの狙いはまあ将来、中国に倍ぐらいあってもおかしくないとね、ねこういうことを考えてやってますから、今、急速に中国で拡大してま
1: すよね。うんなんかその私のお客さんでも上海に出たんだけど、もダメだと、撤退だとかってあのおっしゃってるお客さんいらっしゃるんですけど、その中国ってとてつもなく大きいじゃないですか。はいはいで結局、なんか僕、上海は上海国、北京は北京国、中継は中継国みたいにててそでそでその上海撤退するのは OK だと、うんうん、なんだけど撤退するから、じゃあいきなり ASEAN アア行くって、ゼロからまたノウハウを収集しないといけないので、であれば、この10年費やしてるんですよ、中国で、この上海で培ったノウハウがね、売り上げにはまだ貢献してないのかもしれないけど。何かしらのノウハウが残ってるわけじゃないですか、はいはいはい、であれば都市を変えてもう一回こう、はい、今までやみくもにやってきたその中国ビジネスをもう少し戦略的にやっていった方がいいんじゃないかという話をしてるんですけどもね。はいはいはいはいななんんかそその辺ってそうなんですよで結
2: 局、中国は EU 共同体ですよ、一つの国,国じゃないね、今おっしゃる通りね、あの全然地域が違ってたり、で僕らは実は今、他の日本の会社はなかなか取れないデータね、例えば自分の競合だとかね、あ,のあるいは中国人に商売任せてるんだけど、実はどういったところでどれぐらい売り上げがあるのかね、それを全部一通り調べると、こういうのを調べるとすごい面白いんですよ、もう全然最初の,あの自分の予想とは違う、例えば上海が一番売れるだろうと思ったら、全然違う。北の方で上海の倍ぐらい売り上げがあったりしてね、でそういうので、ほとんどの人が例えば、中国は危ないからこれから隣に行こうぜみたいな、そういうことを言う人こそ、中国でしっかりあのあの足を踏み込んでね、ちゃんとやっていないから、ちょっとだけやってうまくいかないから、すぐやっぱりやめちゃおうかなと、で大体、我々もそうだけど、ね、私は日本に来て、まあ、これでまあ20年になりますけど、最初の4、5年はもう何もかもわからないよね。僕はよく言うんだけど日本この街で歩きながら日本人ってどんなところに住んでるだろうと、うん、今日もそうだけど中にのぞいてみてあのちょっと覗き見てもしてみたいですよね、うん、そういうのって1年2年だけじゃ分からないですよ、ねうん、あの生活の消費者の生活者感覚商社、うん、感覚ね、うん、でこれで23年は、ね、うまくいかないととても当たり前なんですよ、うんうん、の自分の会社を作って組織を作って人を採用してねでそれはまあ最初は大体失敗するんですよ、うんうん、ただあの3年ぐらいにやってだんだんだんだんだ、うんあの要はこう感覚をついてきてだんだん商売というようになるんですよね。うんうんうんこれが重要なんですこの期間がとても大事なんで、うん、で皆さん、2、3年でやって、早く成果を出したいから焦りすぎていてね、それが中国は、要は日本と僕はいつも空間の感覚、時間の感覚、丸っきり違う、うんうん。昨日もあの、まあ、また昨日の後輩の話になっちゃうけど、彼と話をしててね、やっぱりこうあの中企業の,あのボスの、ね、中で急成長し例えば今、肌着の分野でも化粧品の分野でも、うん、ほとんど今、日本の倍ぐらいの会社とか、マーケットの時代。まあ、倍ぐらいになってきたんですね中国人の社長の考え方は日本人と違うんですよ、全然。うん、彼らはもっとあの先を見てますので、うん、あのすぐちっちゃなことですぐ、うん、あの慌ててはしないという,、うんとうん、いうことなんですよね、だからそこは重要なんです、うん、つまりおっしゃると上海がダメだったらひょっとしたら、なりふはうまくいくかもしれませんし、そういうのをやってみないと分からない、うん、で最初は2、3年ぐらい失敗すると、うん、で日本企業はなんで失敗したかというとね、うん、一つは要は。投資のお金の使い方間違ったんですね。うん、ね社内で例えば一億とかね、大きい場合十億引っ張ってきてね、これ中国やろうと。で、この十億は、ね、最初の十三年間で、方向が間違っちゃって、ドカンと使って、で、全部お金がなくなってしまうから。で、そうすると中国ができなくなっちゃうので、これが間違ってるんですよね。えー、お金の使い方が間違いなければ、まあ、大きな売上げがなくても、大きな損はしないように。まあ、あの、少しね、またあ、誰、人間で最初は少しはかき払うからね、少しは間違った。するんだけどそこからすぐに学習して試行錯誤しながらこれをじっくりやっ
1: てる日本の,の会社が少ない今だから調子がいい会社なんて過去を見てみるとやっぱ10年とか15年とか投資をずっと辛抱強くし続けているじゃないですか、はいはい、でその投資がじゃあ巨額な投資かっていうとその会社の売上規模を考えたら結構その日本での投資をね、はいうん、考えると。比較的あの大きなマーケットに対する投資としては、ね、リーズナブルな投資で、なんかそこがやっぱり確かにそうですよねで、3年で中国ビジネスうまくいくんだったら、まあ、誰,誰でもやってる、そうなんです,、うんす、誰でもうまくいくから、うんうんうん、そうですよね、この間ほら、助さんと一緒に、うんね、あの大石先生の,の、ねはい、ハウス食品さんなんかの話も、やっぱすごく投資をね、長いことやって,やってでで、やって、辛、う、抱、ん、強くやって、はい、ドーンと行ってますから。はいはいやっぱああいう風うにやっていかないといけないっていうのは一つなんですよね、はい。そうなんですよね。あとはやはりまあこのハウスもそう
2: ですけど、やっぱり現地のこの日本人のリーダーですよね。うんと、まあ、時にはそれが中国のリーダーであっても構いませんけど、この,この人は、まあ、ただ単なるサラリーマン社長でねあの責任取らないままでやるのはやいけないので、まあ、何が何でも、例えば今年はこれくらいの目標を達成しようとね、ねちゃんと目標をあの立ててね社員を引っ張って、少しずつ成果を出していくということがやっぱ必要なんですよね、ハウスはまさにそうです、ルーは仮のルーなので、中国人は今まで食べる習慣はあまなかったから、こんなゼロからスタートしるんですからね。これがよくも20億ぐらい、40億ぐら
1: いの売り上げが作れるからね、うん、あの他の会社ができないことなんて、ななないないじゃかとまず10人ぐらいですもんね、はい言っても、もっと早くから採算出てますしね、はい、なるほど、なるほど
2: 、ただ、基本的には調べてみれば分かりますけど、うん、ユニ・チャームさん,、うん、ダイキンさん、ね、うん、今,今押されたハウスもそうですけど、うん、基本的には今、要は中部で成功した会社で、ね、みんな中部人に売れてる会社なんです
1: よ。だから中国人に、まあ、消費財であればもちろん中国人に寄っていかないといけないし B2B もその日系企業だけを相手にしているところから、まあ、いかに外資中中,、まあ、中国企業ですね。中国の会社にっってていいいいいけけるかかうこととやっぱ考えていかな代いい、うんね、金でよく代金
2: 空調費が中で売れてると言いますけど、うんうんうんうん、実は代金であの化学原料も、ねうん、これが中で売れてるんですよ、うん、塗料とかもね、うんうん、これはもう完全に B2B で中国会社、時には中国の内陸部も、ね、今、特に内陸部が多いから国家の建設プロジェクト、うんまあ、北京の,あのオリンピックのスタジアムでも、うん、上海万博の会場でも
1: ですね、うんうん、ほとんどそういった仕事を取れてますので。うんうん、あとなんかに企業を見てると成功してる企業の現地のそけ、はいはい、まあ日本人のケースが大変でしょうけども、はいはい、日本人の駐在年数がやっぱものすごく長くて、はい、なんか3年で、はい、新しいそ経いっていう会社はま,あまずダメですよね結局3年間で培ったノウハウがまたゼロリセットされてっていうことなんでやっぱ私の知ってる企業ももう10年とか15年とかずっと中国にいてっていう。なんかそんな会社がやっぱり伸びてるなっていうのは。そういった意味で、
2: やはりこう中国は時間軸と空間軸は、ねうん、日本と違うので、うん、もっと大きなスパンで見ておかないとね、うん、日本が成熟してきて、うんまあ、あの本当にこうお店の中に来ますと、化粧品なんか3ヶ月でコロコロコロコロ変わってますので、ね、うんまあ、そういったマーケットなんですよね、うん、中国はもうちょっと根気強く、うんまあ、あの1年、2年、長い目で見
1: て,て、ねうん、本当に10年ぐらいの計画を立てながらやっていかないといけないので。ででもなんんか思い出すんですけどね2000年代前半とか、まあ、1990年代後半ぐらいってあの中国ってこうもっと黒とかグレーみたいな、ね、ねえねえ人の服の色もそうだし。もう少しどよーんとしたっていうね<笑>なんか生産拠点とかあそうです、ね、世界の工場とか<笑>そうそうそうしかも最近まだそううだったよよな気がするよ、ね<笑>うんうんまあ、それがねこの10年ぐらいでねもう一気に変わってしまって、はいはい、で当時ね我々日本人はね中国の製品をね、はい、安かろう悪かろうってってバカにしたわけですよ、うん、で日本の技術超えられるわけないと。はいそしたらもう家電白物を取られて黒物も,もう取られてもうなんか何もかも中国製みたいになってきてるじゃないですかでいろんな細かいことで技術の差っていうのは当然あるんでしょうけどもやっぱこれだけあのマーケットの,その生産機能というものが拡大するっていうのは僕はすごいびっくりだしもっと言うと。あのの黒とかか灰色の服しか着ててなくてゃ自転車乗ってたんですか<笑>みんなねそ,そ,それがあんだけ高級車乗り回して、はい、今あの空港のデューティーフリーっても中国人の女性がグッチのバッグ3つみたいなそうです、ね、日本人は財布かキーホルダーみたいな,、はい、なんかそんな、はい、その格差がね,ねものすごい出てるじゃないですか、まあ、銀座ももうだいぶ中国人で潤ってますけどもなんかこんな時代が来るんだなっていうのはねやっぱあの当時に比べるともう想像もできなくて、はい、はいはいはいなんかすごくこうなんていうんですかね変わった、うん、で次のじゃあ10年20年もっと僕は変わると思うんですよ、うんうんうん、だってまだまだ内陸にはね、うんうん、その。まだ貧しいいいい人たちが、はい、いっぱいいるんですうん、はい、でもう人旗を上げてやろうって思ってるヤばっきりのある人たちが北京上海は1人当
2: たりに GDP が1万ドルを超えちゃってますよね、うん、でも内陸でまだ3000ドルですからアフリカのレ
1: ベルですからね,ですよねだからここで本当に中国ビジネスを緩めるなんていうことを日本企業は僕はすべきじゃなくて、うん、そうですもっと投資をしていく。はいで日中関係の,そのどうのこうなんてあんまりそ,のそ,そこが関係するようなビジネスの企業に成長させてからそこを心配しようっていうね<笑>なんかそんなことは、ね、すごく思うんですよね。はいねまあ、あの
2: 要は中国は豊かになってきたんですけどね、ねただ、実は、まあ、あの平均値で言いますと、ね、これが1973年あたりの日本ですよ、今年が、ね、中国の海外旅行者が1億人を超えちゃうんですよね、まあ、要は海外旅行の,あの大きな時代がやってきたので、1億の中国人がもう世界中で旅行するんですよね、これがこの勢いがあの非常に1973年、1974年のあたりの東京に近いですよね。ただ、まあ、要はは中国は非常に格差の大きいいい国なので、でも金持ちは半端じゃないぐらいなので,で、内陸に行くとまだまだ貧しい人がいると、ただ国全体から考えますと、まだまだ日本に比べるとあの所得水準が低いで、特に僕らから見ると、1つはインフラが 100% できていない、地下鉄、なんで上海は約13本ですよね。あの他の地域は、まあ、地下鉄を作り始めたばかりの頃ですよね。うんうん、で,ですからあの、そういった意味であの、まあ、成長というのが、まあ、成長率が、ね、もう2桁はないんだけど7、8ぐらいは続くだろうと、まあ、どんなに悲観的に考えても5、6% は絶対続きますから、うん、なこ,とこれからの10年間ですよね。だからそういった意味で考えると、まあ1973年とから30年ぐらい前40年ぐらい前の日本のレベルですよねだから今のアジア
1: にとって 56% ですからねからそ,
2: そうですそう,そうですそこから考えますと非常にチャンスが大きいのと、うん、もう一つは豊かになってくる中国は、うんまあ、日本にとっては非常に大きなチャンスですよね、うん、これは脅威として捉えるんじゃなくてチャンスとして捉えるべき一つは、まあ、例えば確かにテレビとか冷蔵庫は中国人は日本のもの買わなくなっちゃうかもしれませんけど一番大事なのは安安全、安心、健康なんですよ、うん、これが日本が中国に比べるとものすごいいい技術を持っていますのでこれだけで多分これから10年間ぐらい中国で手っていけると思いますのでね、うんうんうん、そうですよね、冷蔵庫じゃなくても炊飯器はまだ,まだもう炊飯器これこそ,それこそ美味しく食べるからこれも安心安全、まあ、健,康健康ですよね,すよね空気水蒸気なんで中国はまだ 1% ですよ普及率が今日も電話かかってきたら普通
1: の空気水蒸気中国に売りたいからそう出したいという会社がいますのでね、うんうん、全然チャンスが大きいんですよ、うんわかりましたジョーさんじゃあ今日もちょっと時間来てしまいました、はい、また引き続きどうぞよろしくお願いいたします
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は POD cast アットマーク s p y d e r g r p ドット c o m ポッドキャストアットマークスパイダー g r p ドットコムまでお申し込みくださいたくさんのご質問をお待ちしておりますそれではまた次回お目にかかりましょう森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーグループの提供によりお送りしました。